0: Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Muy buenos días, tardes, noches o mañanas... Si estás por lo que sea de mañaneo, también es importante destacar, porque al final no es buenos días, porque todavía no te has acostado. Entiendo que hay que buscar un formato, quizá una algo, no para esa gente que no se ha acostado, pero que ya se le ha, se le ha hecho de día, el propio día. Estamos ante probablemente el último episodio del año. Digo probablemente porque si hay tiempo, si lo hubiera, si lo hubiese, habría para, bueno, habría habría para hacer más cositas. El programa de hoy. Un poquito el cierre, ponerle, digamos, el, el, el broche al a año. Hablaremos poquita cosa, por eso quería hacer el del año, el del, perdón, el de la última semana, ojalá. Eh, el viernes 30 pueda hacer ese, ese episodio, como digo. Pero bueno, eh, hoy es 23 de diciembre, cuando está grabando este podcast y tenemos que decir que hace escasos días fue el solsticio de invierno que marca el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte y, por supuesto, el verano en el sur. Ocurre a las decían en el CSIC 2248 hora peninsular españolo, españolo, española perdón, y dice será el día más corto del año. A partir de hoy las horas de luz irán aumentando hasta el solsticio de verano. Eh, ojo porque es importante el... Eh, el solsticio y el perihelio no es exactamente lo mismo. El solsticio habla de justo en cuando empieza lo que es el, el invierno, ¿vale? Y a partir de ahí los días se van haciendo más largos. El perihelio sería eh, cuando no es tampoco. Yo pensaba que era pues lo que viene a ser la. el la distancia ¿no? que hay justo entre lo que viene a ser el recto y la parte genital, esa tampoco es, sino que es justo cuando la Tierra se sitúa de forma más cerca del Sol. Eh, importante porque ahora es justo cuando los días van a ser más guays, porque es cuando van a ser más grandes. Eh, nos explicaban en el hilo del CESIC que era el solsticio, y eh, yo lo que os traigo es la predicción. Para estos días tan señalados que, claro, lo que suele coincidir con el solsticio de invierno es la Navidad. El 21 de diciembre es el solsticio y el, las fechas de Navidad vienen vienen de seguido, ¿no? Eh, se vienen temperaturas agradables, más o menos, ¿vale? Sobre todo por este bueno por este inicio de diciembre que hemos vivido lluvioso y frío. Hemos visto que se ha remontado ese... Bueno, aparte lo comentamos, veníamos de una sequía eh, durante los meses de otoño, de hecho fue el otoño más seco, eh, de los más secos jamás registrados. Hablamos de que el inicio del año hidrológico, recordemos, desde el 1 de octubre, ¿vale? Recordemos varias cosas. Ahora acaba de iniciar el invierno astronómico, ¿vale? El 1 de diciembre empezó el invierno meteorológico, que es decir, es cuando acaba el patrón, digamos, de temperaturas ya más, más templadas y empiezan las de eh, más frías, lluviosas. Después de esta época de lluvias así cortita y de frío, parece que vuelve otra vez esas temperaturas más agradables, ¿vale? De hecho, eh, podemos decir y podemos hablar ya y certificar que el 2000 2022 es el año más cálido de la serie histórica en España, ojo, dice la EMET con diferencia, su temperatura superará un, en 1.6 grados centígrados al promedio normal, repito, el año 2022 superará en un, más de un grado y medio al promedio normal. Será la primera vez que un año supere los 15 grados centígrados de media. Lo digo porque, bueno, eh, la ingeniería climática, ¿no? Que comentaba gente que había por aquí. De hecho, no solo es el más cálido, sino que es uno de los más secos de la serie histórica. Esto lo hemos visto ya en repetidas ocasiones. Tampoco vamos a detenernos mucho por aquí. El problema no es solo que en España haya sido el más caluroso, sino que en Japón también van a batir el récord de ser el 2022 el año más caluroso de la historia desde que tienen registros. Por lo tanto, vemos que se va repitiendo este bueno, este este patrón eh, y que se repite en varios sitios. Paralelamente a esto, y veremos por qué y por otro tipo de cosas y también a consecuencia obviamente del cambio climático y de las alteraciones en del propio clima, Decía Silvia Laplana, Plana, meteoróloga de, de Radio Televisión Española, sensación térmica actual en Estados Unidos y el sur de Canadá. Esto era para el jueves 22 de diciembre y sacaba un mapa de la sensación térmica en la que en algunos sitios llegaban a menos 46 grados centígrados o menos 39 grados centígrados en zonas, pues de en Ottawa, por ejemplo, eran menos 15, pero en algunas zonas como Valentine, Dubois o Glendive estamos hablando de menos 43, menos 36 o menos 46 grados centígrados. Recordemos que es situación térmica, ¿vale? Porque eh, había no solo frío, sino también una, eh, bastante viento y. Eh, bueno, y, y humedad. Eh, Scott Duncan, meteorólogo escocés, de, famoso por sus tremendos gráficos increíbles, también teníamos esta, esta tremenda bueno imagen, este GIF, en el que se ve cómo avanza una lengua fría proveniente de ese norte eh, ártico, hacia, que bajaba hacia pues, el norte de América, concretamente Canadá y eh, Estados Unidos, creo que nos llega a... Bueno, sí, penetra un poquito en México, eh, pero muy poquito y, bueno, lo, lo más duro se lo está llevando, por supuesto, Estados Unidos. El 20 de diciembre fue el Día Mundial del Escepticismo. Recuerden, a lo mejor hay gente por aquí que anda despistadilla por ahí, la ciencia per se ya es escéptica, no hace falta que lo seas tú. Si niegas el cambio climático y su origen antropogénica, no eres escéptico. ¿Eres negacionista? COP 15 Recordemos, la cumbre de biodiversidad ha llegado a su fin, que fue celebrada en Montreal, Canadá, y se cerró el lunes con el rechazo de varios países africanos a un acuerdo no vinculante para eh, hacer frente a la crisis de biodiversidad. Los países acuerdan proteger al menos el 30% de la biodiversidad para 2030. Honestamente, si no recuerdo mal, y así a nivel opinólogo, eh, creo que esto ya estaba, ¿no? O sea, el 30% ya estaba para, para hacerlo. Dice, con Argentina, decía Eduardo Robaina, en Climática, con Argentina y medio mundo celebrando y, y procesando la final del Mundial de Fútbol, recuerden, tienen disponible el artículo de Qatar y el Greenwashing en Climática, de los casi 200 países reunidos desde hace dos semanas en Montreal, en la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas, presentaron un histórico plan para proteger la vida en el planeta. Tras horas de incertidumbre y retraso, el apodado como marco global de, Bi de biodiversidad de Kunming, Montreal, salió adelante con polémica. Final, el texto, que debe ser aprobado por unanimidad de todas las partes, había sido rechazado en la sesión de cierre por el representante de la República Democrática del Congo. Ojo, ¿y por qué? Sin embargo, no se tuvieron en cuenta sus consideraciones en materia de financiación por no haberse hecho de la manera correcta, defiende desde la organización de la propia ONU, entiendo. Tras esta decisión, Camerún y Uganda hablaron de fraude y golpe de Estado. Hostia, ojo, ¿eh? El plan marco aprobado bajo la presidencia china, recordemos esto, y la organización canadiense recoge cuatro objetivos a largo plazo, en concreto para 2050, a su vez cuenta con 23 objetivos globales orientados a la acción que requieren medidas urgentes durante la década actual. El principal acuerdo alcanzado consiste en proteger y gestionar eficazmente el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas. Bueno, nada mal. Eh, decían que por ahora estamos, acorde con una evaluación reciente de la ONU, en torno al 17% de superficie terrestre y el 10% de la marina están bajo protección. Bueno, nada más, eh, nada mal, perdón. Eh, po podría ser mejor, al mismo tiempo, podría ser peor. El acuerdo también incluye aumentar significativamente la superficie, la calidad y la conectividad de los espacios verdes y azules en zonas urbanas y densamente pobladas, así como el acceso a estos. Asimismo, uno de los objetivos acordados busca garantizar la representación y participación plena, equitativa, justa, efectiva y con perspectiva de género en la toma de decisiones de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Durante este año, el LIPBES eh, comentaba, recordemos, el equivalente al IPCC en materia de biodiversidad, es decir, un organismo especializado en en eh, temas de biodiversidad publicó una serie de informes donde reconocía que uno de los factores que acrecientan la crisis de la biodiversidad es la priorización de los beneficios a corto plazo y el crecimiento económico en las decisiones políticas y económicas actuales. Según el informe Planeta Vivo 2022 de WWF, el planeta ha perdido casi el 70% de los vertebrados en apenas 30 años. Junto con la climática, la de biodiversidad es la otra gran crisis medioambiental de nuestra Época. La justicia europea condena a Madrid y Barcelona por incumplir los límites de contaminación. El Tribunal de Justicia Europeo dicta sentencia contra la capital y el área metropolitana de Barcelona por vulnerar las normas sobre la calidad del aire. Por el momento, la decisión no lleva a sanción económica, aunque si el problema persiste, la Comisión Europea podría imponer una multa a España. Eh... Ojito, porque justo después de esto vamos a hablar de una cosa que va a influir directamente en esto. Decía Alejandro Tena que la decisión se relaciona con los índices de contaminación de dióxido de nitrógeno entre 2010 y 2018. Este gas nocivo para la salud vinculado principalmente a vehículos de combustión. Es una de las principales causas de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en el viejo continente. Además, la exposición de dióxido de nitrógeno genera cada año más de 40.000 muertes prematuras según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y ojo a la última parte del artículo. Las restricciones al tráfico son actualmente el mejor arma para rebajar los índices de contaminación. La ley de cambio climático obliga a las grandes ciudades a implementar a partir de 2023 zonas de bajas emisiones para sacar los vehículos de combustión interna del centro de las ciudades. Y ojo porque justo... Escribía en un blog, un tal Diego Ferraz Castiñeiras eh, las restricciones, la guía definitiva de las restricciones de acceso a la ciudad. El 30% de los coches no podrán acceder a las zonas de bajas emisiones para 2023. Ojo a esto, porque yo lo llevo advirti advirtiendo, bueno, tampoco, no eh, diciendo durante, durante mucho tiempo. El tema de la de 2023, que en 2023 ocurren muchas cosas. Entra las restricciones de las zonas de bajas emisiones para ciudades de más de 50.000 habitantes, que veremos ahora en detenimiento, o también, por ejemplo, eh, la revisión del Acuerdo de París. Bueno, muchas cosas que, que, vienen, que vienen a cosa De hecho, creo que, si no recuerdo mal, la ley de cambio climático creo que también se, re, se puede re, eh, revisar ahora. Eso lo veremos ya en, en otro momento. Decía, el coche se ha vuelto un medio de desplazamiento indispensable en el día a día, para bien o para mal. Probablemente para mal. A día de hoy, tan solo el 0,5% de los coches en circulación son eléctricos. Ojo a lo de 100% eléctricos, ¿vale? El resto, pues, pueden ser híbridos. Los que menos impacto, obviamente, tienen el resto, más del 99%, son de combustión o híbridos, pero bueno, híbridos debe ser 1%, ¿eh? Tanto la contaminación atmosférica como el cambio climático, ojo porque lo separo, porque mucha gente piensa que es lo mismo la contaminación y el cambio climático y no, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes que, bueno, pueden estar relacionadas, pueden tener relación directa o indirecta, pero en este caso los separamos, ¿vale? Son aspectos sobre los que la industria del automóvil está trabajando y, bueno, a un ritmo deseable o no, bueno, quiénes somos, ¿no? Para juzgar al final qué hacen o no las empresas. Eh, hablamos en este caso de... Hablaba de la ley de cambio climático y la Unión Europea que han prohibido, van a prohibir la venta de vehículos de combustión. En, en este caso veremos cómo se soluciona esto a nivel legal y legislativo, porque la Unión Europea adelantó la prohibición a 2035, ojo, la venta, no la circulación, la venta, ¿vale? Y sin embargo en España, según la ley de cambio climático y transición energética de mayo de 2021 todavía sigue establecida para el año 2040. Por lo tanto, ahí no sé qué va a pasar. También se está repasando, que está en, si no recuerdo mal, todavía pendiente de aprobación, tras la validación del gobierno, la ley de movilidad sostenible que podría salir en 2023 y que, bueno, que podría de alguna forma también afectar algún tipo de, de las zonas de bajas emisiones, ¿no? Y de, de todo esto. Pero bueno, siempre de alguna forma para... Entiendo, espero, potenciarla o de alguna forma reforzarla. Si alguien no sabe qué son las zonas de bajas emisiones, porque si no vives en, la, en Madrid, Barcelona, probablemente no tengas mucha digamos mucho contacto con este tipo de zonas. Estas zonas se establecen por primera vez bajo ley, como digo, en la zona en la ley de cambio climático y de región ecológica, que eh, bueno exige que a partir de 2023 todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deben de disponer de una de estas zonas, ¿no? que es, viene a ser una zona restringida al tráfico a vehículos contaminantes. Luego veremos qué vehículos son estos y qué tipo de restricciones hay. ¿Qué pasa si te entras ahí? Bueno, principalmente te van a multar, ¿vale? ¿Cómo sé qué etiqueta tengo para mi coche? Bueno, es muy sencillo. Si tienes un coche eléctrico, 100% eléctrico o un híbrido que tenga más de 40 kilómetros de autonomía, es etiqueta cero, la azul, la más la más increíble, ¿vale? La mejor, la que puedes incluso aparcar en, eh, problemas en, o sea, en problemas en carga y descarga Puedes aparcar en personas de movilidad reducida Puedes aparcar en la zona de... Es broma, no puedes Pero sí que puedes aparcar gratis en las zonas azules En donde hay que poner, pagar Tú puedes aparcar gratis si tienes un coche eléctrico Etiqueta ECO Híbridos con autonomía eléctrica inferior a 40 kilómetros O vehículos propulsados por eh, gas natural y gas Etiqueta C, la verde, que son turismos eh, y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014, ¿vale? Bueno, hay más especificaciones. Etiqueta B, o la amarilla, turismos y furgonetas ligeras desde enero de 2021, este, do, perdón, 2001, en este caso para gasolina, y diésel a partir de 2006. Esto es un poco lío, estas dos, la B y la C, no os preocupéis. Y luego la C, que es, perdón, la A, que sería sin etiqueta, o la etiqueta A, que sería todos los demás vehículos, es decir, los que van antes de 2001, si es de gasolina, o los de antes de 2006, si es diésel No os preocupéis porque si quieres consultarlo, qué etiqueta tienes, os voy a dejar también en la nota del programa un link de la DGT en la que ponéis vuestra matrícula y os dicen, aparte de robaros todo el dinero que tenéis, os dicen qué distintivo ambiental. Tenéis. ¿Qué restricciones tengo según mi etiqueta? Recuerda, si no sabes qué etiqueta tienes, te dejo el link en la, de la DGT en la que pones la matrícula y ahí ya te dicen qué etiqueta tienes. Etiqueta azul decíamos, no tienes ningún tipo de restricción, puedes aparcar gratis en zonas de estacionamiento regulado y puedes usar el carril VAO, incluso si solo va una persona. Etiqueta eco, exactamente lo mismo que la etiqueta cero, pero en la etiqueta... Eh, con la, etiqueta, perdón, con la etiqueta ECO tienes que pagar, si no recuerdo mal... Si tienes que pagar, tienes que pagar en la zona de estacionamiento regulado, ¿vale? Etiqueta ECO, lo mismo que etiqueta Cero, pero teniendo que pagar en zonas de estacionamiento regulado. Etiqueta C, la verde, que es la más común en todo el parque automovilístico español. Pueden acceder a la zona de bajas emisiones, pero no pueden aparcar en vía pública, ¿vale? Es decir, los vehículos de etiqueta C, que es verde, pueden acceder sin problema... Pero tienen que aparcar sí o sí en un parking, ¿vale? Etiqueta B amarilla, exactamente la misma que. Eh, bueno. Que las otras, ¿vale? Que la. Perdón, que la. Que la anterior. La etiqueta B tiene las mismas restricciones que la anterior en cuanto a movilidad. Pero si tienes que apaga, eh, aparcar en zona de estacionamiento regulado, tienes que pagar un 20% más. Bueno, no pasa nada, ¿no? Y sin etiqueta, que serían el resto, ¿no? Eh, que como decía al principio, son el 30% de los coches existentes no podrían acceder ni siquiera a la zona de bajas emisiones. Por eso digo que, por ejemplo, el 30% de los coches no van a poder acceder a zonas de bajas emisiones. A priori, a todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes. No es que la zona de bajas emisiones vaya a coger toda la ciudad, ¿vale? En principio, va a coger eh, unas zonas en concreto, que esto, la zona de bajas emisiones, está en el aire. De hecho, en el país eh, sacaba un estudio, hizo una investigación, en que tan solo el 13% de las ciudades, es decir, 20 de las 149 que tendrían que tenerse activas para el 1 de enero, va a tenerlo. Sabemos que XD, vemos que un poquito XD, aunque hayamos visto cómo Europa ha intentado, ha multado, no de forma de sanción económica, pero bueno, sí de del Tribunal de Justicia Europeo, y vemos que les da igual, que no, que no estaría pasando absolutamente nada. Como decía, el tema de los coches sin etiqueta, hay desigualdades en porcentaje. Obviamente, por ejemplo, Ourense, este 30% sube a un 40%, es decir, el 40% de los coches no tienen etiqueta, obviamente porque, probablemente porque son coches más antiguos, ¿vale? Porque la gente, por lo que sea, es de hecho mayor en Ourense, tiene una edad media bastante alta y porque tiene menos dinero. Y, por ejemplo, en Alcobendas menos del 10%. ¿Por qué? Bueno, porque la gente se arruina el coche, habrá más chavalada, no lo sé. ¿Qué ciudades tienen zonas de bajas emisiones y cuáles son sus restricciones? Ojo, porque aquí entramos en que, insisto, cada ciudad tiene sus peculiaridades. Hay como una, digamos, una normativa, una eh, serie de directrices para la creación de zonas de bajas emisiones que están propuestas desde el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, pero insisto que los detalles son... Eh, propios de cada ayuntamiento, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las grandes noticias es que para 2023 en Madrid no podrán circular por la M30. Hasta ahora estaba prohibido acceder los coches sin etiqueta dentro de la M30. Ahora en 2023 tampoco podrán circular por la misma M30 los coches sin etiquetas. Barcelona, eh, veremos cómo funciona. Sevilla también tiene una que va a activar. El Hospitalet, Pamplona, San Cugat del Vallés, Rivas, todas estas ya la tienen en vigor. Y eh, algunas otras pues entrarán poquito a poco. Insisto, hay excepciones para todo esto. Si estás eh, personas con movilidad reducida, eh, servicios especiales, eh, tema de fuerzas armadas, tema de bueno de matri eh, vehículos matriculados como históricos, vehículos empadronados. Es decir, si vives en la propia ciudad no tienes que cambiarte de coche. Si yo vivo en el centro de una ciudad y mi coche no tiene etiqueta, no tengo que estar obligado, a cambiar de coche, si estoy empanado, puedo entrar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Dos cositas, si vives en un municipio de menos de 50.000 habitantes, no te rayes, no tienes ningún tipo de restricción, Las ve los, bueno, los vehículos B y C solo tienen restricciones dentro, fuera no tienen ningún tipo de restricción, ¿vale? Y ojo, si vas a viajar fuera de España, consulta las restricciones del país al que vayas, ya que el decisivo de la DGT no es válido para acceder a otras zonas de bajas emisiones, así que será una chequeada que seguro que está bastante fácil de encontrarlo. Hasta aquí, no sé si el último podcast, pero probablemente sí. A ver si hay uno más. Desearos felices fiestas, feliz año. Espero que tengáis una buena entrada de año, que aprovechéis para estar con quien queráis estar. Y nos vemos el año que viene, como muy tarde, el año que viene. A lo mejor no empiezo justo ya la primera semana de enero o la segunda, pero bueno, recordemos el siguiente año mucho más contenido, mucho mejor, mucho más frecuente y con mejor calidad. Formato podcast, formato hilo, formato reel, formato directo, lo que queráis, pero al fin y al cabo, contenido de calidad.